0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Boemans met Padonnet.
1: Een half jaar voor zijn dood van zaterdag 10 juli tot zaterdag 17 juli 1971 gaat Godfried Boomans een week lang alleen op een eiland wonen. Op Rotummerplaat, een van de onbewoonde waddeneilanden, moet hij het redden met een tent, een overlevingspakketje, een radio en zichzelf. Vooral dat laatste wordt een zware klus. Voor het eerst in zijn leven is de grote, door miljoenen op handen gedragen volksschrijver alleen met zichzelf. Deze aflevering van de podcast over Godfried Bowmans zitten we een uur lang
2: alleen op een eiland.
3: Ergens in de verte
2: loopt een jongetje door mijn hoofd en dat mannetje wordt eigenlijk nooit groot.
0: Altijd met die vraag,
4: maar waar is dat antwoord nou? Oké, okay. hij weet er één,
0: dat is de dood.
1: Waarom laat je je gripperig en niet goed in je vel... een week lang naar een onbewoond eiland verbannen? Als je Boomans heet, doe je dat omdat je geen nee kunt zeggen. De radio vraagt je en dus... Doe je dat maar. Niemand heeft het voor jou gedaan, iemand moet het doen... en vooruit, je wordt zo graag op handen gedragen. Maar een mens is maar een mens, ook al heet hij Godfried Boomans. Willem Ruijs, de latere bezwerende spring in het veld van de loterijshow op tv... is in 1971 nog een aankomende bedeesde radiojournalist. Hij is de spreekbuis met buiten... Elke dag, van twaalf uur tot tien over twaalf, praten ze met elkaar terwijl miljoenen luisteraars ongegeneerd aan hun uh, radio hangen. Ruis is de navelstreng tussen het vasteland en het eiland, tussen de holder de bolderwereld en de alleenige schrijver. Deze aflevering van de podcast hoort u Jeroen Brouwers, Gert Leij, Louis Ferron, Wim Hazeu, Harry Prik, Herman van Run, Lea Timmermans Willem Bruis en natuurlijk Godfried
5: Boumans zelf. Alleen op de wereld. Maar hij had toch niet gedacht dat het zo weer ging zijn. Hoor. Hij had het niet gedacht, maar hij ging toch niet graag had schrik om te gaan.
1: Een half uur geleden is de boot weggevaren. Ik ben nu werkelijk alleen. De boot heb ik zo lang mogelijk door mijn verrekijker nagekeken. Er is al lang niets meer van te zien. Ik hoop dat mijn dochtertje Eva nu niet huilt. Nog minder dat ze stil verdriet heeft. Kinderen betalen altijd het meest. Zover ik zien kan, zij, zee, zee, zee. Daarboven een bleekblauwe lucht. Ik betrap me erop dat ik telkens naar mensenstemmen luister, maar die kunnen er niet zijn. De volstrekte onmogelijkheid daarvan is blijkbaar iets waar je aan wennen moet. Vreemd, het volle besef dat ik nu werkelijk alleen ben wil maar niet tot me doordringen. Dit komt denk ik omdat zo'n situatie volstrekt nieuw is en tijd nodig heeft om armen en benen te bereiken.
2: Iedereen verwonderde zich een beetje over dat, dat Beaumans die uitdaging om op Rotterdamerplaat uh, alleen te gaan zijn aannam. En ja, het is een van de weinige momenten waarin zich zijn ziel een beetje bloot heeft gegeven. Dat was uh, echt wel een, een moment in, in, uh, in het media gebeuren. Ja. Dat heeft ook praktisch heel Nederland gevolgd hè, en ook een groot stuk Vlaanderen gevolgd.
0: Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Godfried Bomans. Godfried Bomans, hallo Godfried Bomans. Rottermer Plaat, ben je aanwezig? Over.
6: Ja, Willem, ik ben er hoor. Ik, uh, ik heb gedaan wat je zei: vijf minuten tevoren aanzetten. Maar ik dacht dat je pas om zes uur zou komen. Maar zo is het ook goed, natuurlijk. Over.
0: Goed, ik heb een vraag aan je, even zo tussendoor. Wat voor indruk heeft het gemaakt toen wij vanmiddag met de boot wegvoeren? Over.
6: Nou, ik was heel rustig. Ik voelde me, dat klinkt een beetje gek, een beetje plechtig. Dat is het woord.
0: Je vergat je over te zeggen, Godvriend. Zeg, je stond boven op het duin. Is dat waar?
6: Ik stond boven op het duin met een stok bij me voor de meeweef. Ja, en ik heb met een kijker... Zo lang mogelijk jullie nagekeken. Over.
0: Zijn er klachten of andere dingen die met betrekking tot de tent en de voorraad, stoelen en zo is alles naar zin... zijn er dingen die er niet zijn? Over.
6: Ik kan niets vinden wat er niet is. Ik heb drie eitjes gekookt en koffie gezet. Allemaal gedaan voordat ik wegging, zodat dat nu staat te koelen... En als ik terugkom, zo is het wel leuk als je toch nog in die enorme verlatenheid, Willem, een huisje hebt. Dat is toch wel gezellig, over.
0: Godfried, uh, nog niet sluiten. We wensen in ieder geval wel trust hier vandaan. En tot morgen, over.
6: Wel bedankt, Willem. Leuk dat ik een stem gehoord heb.
1: Dag. Kwart over zes. Kort gesprek met Willem Ruijs, die in de Bredenburg, te Warfum, mijn enige contact met de wereld is. Hij vroeg mij of mij iets mankeerde. Nee. Merkwaardige vraag. Of ik op een duintop de boot had nageoogd? Ja. Waarom wil hij dat weten? De kleine conversatie ondervond ik gelukkig niet als een opluchting. Het moest gebeuren, maar was niet nodig. Na dat ene bezoek, vlak na de landing, is er niemand meer geweest. Het is een stille, innige avond. Alles met een roze gloed overgoot.
3: Dat, dat avontuur van hem op Plaat. dat vond ik gênant. Dat heb ik één keer beluisterd, per toeval ook nog. En toen hoorde je de, de, de treurige stem van Boumans... ...waaraan je kon horen dat die man daar absoluut niet gelukkig was. Dat die man zich in een avontuur had gestort... Nou ja, dat, dat later zijn ondergang is, is, is gebleken. Je kon dat horen. Het was ook niet, het was ook niet, niet interessant, niet gezellig. Uh, gezellig in de zin van de, de, de praatvaar bomans die ons uh, uh, ging uitweiden over het een of het ander. Nee, Bomans had, kortom, totaal, letterlijk, niks te vertellen.
4: Zoals ik het toen uh, beleefde was het voor mij een verdiver. En een voorloper van Big Brother en zo. dat uh, is aan mij een beetje voorbij gegaan. Uh, ja, dat las je dan in de krant. Ja, het zal wel. Moet hij nou weer. Hoe uh, probeert hij nou weer de aandacht te trekken?
6: Gaan uh. we nu eens kijken hoe Godfried Bowmans zijn eerste eenlingennacht op rotterdam Plaat heeft doorgebracht. We
4: schakelen eerst over naar verslaggever Willem Ruis in de Bredenburg in Warfum.
0: Ja, en hier zitten wij in, Warfum in het goddelijke woord. Gisterochtend hebben we Godfried Bowmans naar het onbewoonde eiland... dat Rotterdam plaat gebracht. Bij het wegbrengen waren ook zijn vrouw en dochtertje van tien jaar aanwezig. Godfried Bomans zwaaide ze gistermiddag uit... met op zijn hoofd een strooie hoed... van het soort zoals ook multaturi die gedragen moet hebben. Een grote zonnerand, het bandje onder de kin. Toen we van het eiland wegvoeren stond hij op het duin. Een man die, zei het met wat scherts, zichzelf een onhandige man noemt. Bert, kun je dat allemaal horen over...
6: Ja, ik
1: kan het allemaal horen. Wat ik nog liever wil horen, dat is natuurlijk de stem van Godfried Bomans. En ik heb begrepen dat dat geen solistenstem is, maar dat er honderden, misschien wel duizenden vogels al ruimschoot wakker zijn, misschien nog eerder dan hij, en het hunnen daartoe bijdragen. Godfried, hoe was de nacht over?
6: Uh, slecht. Ik heb midden in een uh, meebekolonie geslapen. Die beesten hebben een oorverdovend lawaai gemaakt. Ja, die zien mij als een, als een steurzender met mijn tent midden erin. Want de, de eitjes, de drie telkens in een nest, liggen een meter van mijn tent af. Dus die, die beesten zijn enorm uh, boos en, en terecht. Over.
5: Hij vond, uh, hij vond het verschrikkelijk, hè. Als hij daarover vertelde, hij zegt, ja, goed, nou, ik had het niet mogen doen... Oh, het was een rot, het was een rot voor mij. En die kou, en dan vooral die meeuwen die zo kruisden. Oh, daar kon hij gewoon weg niet tegen. Hij, hij, hij kon geen doosje sardine en, en Hij had koud en het was... Hij had daar vieze handen van die olie van die sardine of van wat. En daar kon hij ook niet tegen. En tegen het zeewater kon hij ook niet tegen. En tegen de wind ook niet. Hij, hij, hij heeft het afgrijselijk gevonden.
1: Ik ben de hele dag niet erg goed geweest en merk nu... dat ik vanaf het ontbijt van gisterochtend in Warfum... dus twee dagen lang niets gegeten heb dan drie gekookte eieren. Ik heb helemaal geen honger, maar drink alles wat ik vinden kan. Ik zei Willem Ruis bij de afsluiting om half één vanmiddag... dat ik me bepalen wou tot de controle om negen uur vanavond... omdat ik mij niet goed voelde. Hij stemde hierin toe, maar informeerde verder niet...
6: Ik heb dus echt de koorts gehad en ik heb vreselijk gezweten onder mijn deken. Maar ik weet, je weet natuurlijk niet of het van de hitte buiten is of van de koorts binnen. Want het was een enorme hitte vandaag, bijna niet uit te houden. En nu weet ik niet of dat die, die moordende hitte die ik vandaag uh, mee bespeurd heb, of die nou verbeelding is. Of, jij, of dat jij die ook gehad hebt, wil je het even zeggen.
0: Het is hier ook erg warm geweest, Godfried. Uh, wij hebben ook die hitte gehad. Zeg, um... Geen gevoel van paniek, hè, Godfried? Over.
6: Nee, ik alleen vrees. Ik was zo vrees, ik bang vanochtend. Ik heb dat natuurlijk niet laten merken bij die twee uitzendingen. Dat ik er gewoon koorts zou hebben griepen en, en, en dat ik het zou moeten opgeven. Maar dat, daar ziet het helemaal niet naar uit. Ik, ik ben ontzettend blij dat ik nu goed eerst honger heb en met mijn eerste pakket ga openmaken. Ik heb het ze even bekeken. En ik ga dus nu het pakket openmaken van gisteren. Over.
1: Vanmorgen om zeven uur wakker geworden na een voortdurend door onderbroken slaap. Was erg bezweet en dronk drie colaflesjes leeg. Daarna was een blok geslapen tot half twaalf. Voelde mij beter, maar nog steeds zwak op de benen toen ik naar de mobielfoon liep.
6: Maar ik vertel dit niet allemaal hoor. Dat, dat is voor mensen die, die, die met mee verbonden zijn allemaal erg zorgwekkend. Ik heb in deze omstandigheden natuurlijk geen dagboek gemaakt. Ik, zoals ik zei, ik kom net het wet. Mm -hmm. Maar dat is toch geen. Uh, in dat toch niet dat we kunnen praten samen over.
0: Nee, we praten gewoon gezellig samen. Dat maakt niet zoveel uit. Dan nog even een vraagje tussendoor. De gesprekken die op dit ogenblik gemaakt worden, dus die eigenlijk voor ons uh, drieën of vieren zijn, uh, is het uh, goed wanneer die uitgezonden worden, of heb je daar bezwaar tegen over?
6: Nou, ik heb je dus deelgenoot gemaakt van een flinke griep of verkoudheid die ik heb. Die ik hier alleen zo'n beetje moet bedwingen en uitvechten. En ik, ik vind het goed dat je dat beweegt, maar ik vind het niet goed. Het lijkt me niet verstandig om dat uit te zenden, omdat de al zal ongerust worden. en dacht je niet over.
0: Die mening die hadden wij ook. Daarom vroegen we het ons even af of, daar, of je het goed vond. Vanaf nu gaan we... Vanaf nu gaan we uh, wachten tot het programma begint. Dus dan daarna komen we rechtstreeks in de uitzending. Is dat begrepen? Over.
6: Is begrepen. Over.
1: Uitzending 12 uur. Ik ben ervan uitgegaan dat de mensen alleen interesse hebben in moeilijkheden... die uit het eiland voortkomen, niet in een griep. Achteraf zie ik in... Dat dit standpunt verkeerd is. Wie zoiets verzwijgt, komt in irreële praat terecht, want hij spreekt om iets heen.
0: Alleen op een eiland, dagboek van een eilandbewoner, Gottfried Boomans.
1: Geprobeerd wat kalfsvlees te eten. Nog steeds uit het eerste pakket, maar dat bleef er niet in. Gelukkig kon ik een eind van de tent weglopen. Ik voelde me opeens diep neerslachtig. Ik ben nooit ziek en dat moest nou net nu gebeuren.
4: Hij was blijkbaar een man die toen iets uh, aanging... wat hij eigenlijk niet kon. Waardoor zijn uh, fysieke en psychische gesteldheid niet te, uh, geschikt was uh, daar heeft hij dus wel een beetje geleden en hij zou niet goed voor zichzelf en hij wist niet hoe dat moest dat kon hij ook niet want er moest natuurlijk wel gegeten en gedronken worden dat kon hij helemaal niet zo best en hij hield niet zo echt van de natuur van de barse natuur hij hield meer van uh, fijn bij de kachel zitten <laughs> handen wrijvend en buiten moet het koud zijn buiten
5: maar niet in een tent hij was altijd goed ingeduffeld en goed gewarmd en, en ja, comfortabel. En daar had hij dus in de wilde natuur moeten leven. En het ging niet, hij kon het niet. Hij
3: is er aan gestorven.
1: Alleen op een eiland, het radioproject dat loopt van 10 tot 17 juli 1971, dreigt halverwege te stranden. Godfried Bowmans kan niet eten, hij slaapt nauwelijks en wordt overmand door angsten. Maar de angst voor de schaamte om te mislukken is veel groter dan het gevaar er ongelukkig uit te komen. Dus blijft hij volhouden tegen betere weten in.
0: Goed, hoe, is, hoe ben je de nacht doorgekomen? Wat voor indruk geeft die nacht? Dat wil ik zo eens vragen. Over.
6: Ja, de, de, met de nacht heb ik het een beetje moeilijk. Dat, uh, dat moet ik wel toegeven. Uh, S'avonds heb ik het moeilijk. Zo tegen half tien is het donker wordt. Dan, uh, dan heb ik een beetje een zwaar moment. Kijk, ik slaap altijd thuis direct in. Maar hier niet. Ik voel me, ik voel me dan werkelijk helemaal eenzaam. En, en dan denk ik wel eens... Uh, waar ben ik aan begonnen? Begrijp me goed hoor, ik, ik zit hier niet te leien. Ik zou dit avontuur voor geen geld hebben willen missen. Maar ik moet uh, toch eerlijk bekennen dat ik za zaterdag... en ja, dat is zaterdagochtend. Enorm blij zal zijn als ik de boot zie aankomen die me hier weghaalt.
1: Over, ja. Twee dingen hinderen mij. Mijn ziekte, wat dit dan ook is... En het feit dat ik elke dag tien minuten lang door de radio wat zeggen moet... omdat dit laatste het isolement telkens doorbreekt. Ik voel het als een soort prostitutie... om voor tienduizenden mensen te zeggen wat er werkelijk door je heen gaat... en red me er zo uit dat ik me daar achteraf niet voor hoef te schamen. Ik begrijp ook dat dit moet. De radio is geen liefdadigheidsinstelling en mag er wat voor terugverlangen.
2: Dus we moeten daar verder niet over zeuren. Dat was ook een openbaring voor al wie... Zijn werk een beetje volgde en die dan of het op de radio heeft gehoord of nadien het boek heeft gelezen, dan kreeg je ineens te maken met een enorm eerlijke boomasterij die ervoor altijd het ah, afschermde of het via omwegen. Maar dat hij dat het heeft uitgebuit, een beetje, dat is duidelijk. Ja. Godfried, ben je
0: daar over?
6: Ik ben hier. Ik wou even praten over de uitzending van morgen. Kan dat? Over.
0: Alles kan, ja. Over.
6: Jouw eerste voorstel was de verveling. Daar wil ik graag op ingaan. Maar dat doe ik op de vrolijke toer, zoals jij dat noemt. En dan zeg ik over. En dan wou ik vragen aan jou... ...dat je vraagt... ...dat je dat even opschrijft... ...kun je een punt noemen... ...waarin dit leven verschilt van het gewone. Over.
0: Dat is begrepen, ik schrijf het even op. Over. Ja.
6: Um, dan praat ik weer een tijdje en dan zeg ik over. En dan zeg jij, verlang je naar dat ogenblik? Over. Ja,
0: één ogenblik. Ik ben even aan het schrijven dus. Kun je een punt noemen waarin dit... Leven verschilt van het gewone leven. Dat schrijf ik nu op. Is dat correct? Over. Even kijken.
6: Uh, kun, je, um, ja. kun je een punt noemen waarin dit leven verschilt van het gewone? Punt. Uh, en dan komt... de uh, ik. En dan zeg ik over. En dan zeg je, verlang je naar dat ogenblik? Vraagteken. En dan uh, praat ik weer een tijdje en dan zeg ik over. En dan vraag jij, je hebt het dus moeilijk. Dan praat ik weer een tijdje. Uh, kijk, ik wil namelijk wel een beetje eerlijk zijn. Ik, ik heb het natuurlijk niet makkelijk. Ik denk dat Jan Wonkers het veel makkelijker heeft. Maar dat heb ik niet. Uh, en dat wil ik gewoon toegeven. En daar ook een tijdje over praten. Maar zo dat ik. Uh, ...vachelijk blij ben dat ik dit heb mogen meemaken. Dat wel.
3: Het avontuur duurde te lang. Iemand als Boumans een week lang. Zeven etmalers, stel je voor, dag en nacht... ...op zo'n kut eiland zetten. Natuurlijk knakt dat iemand. Zeker zo iemand met, een, uh, met, met, met de, het verlangen naar, naar warmte à la uh,
0: Wat is je grootste verlangen op dit ogenblik? over? Uh,
6: mijn, mijn grootste verlangen... Ach, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb, ik heb niet een, een speciaal verlangen,
0: hoor. Nee, dat heb ik Over. Um, Godfried, ik heb soms het, uh, het gevoel dat we nog niet helemaal eerlijk zijn. Hè? Dat we toch nog een, uh, een beetje de schijn ophouden. Ik heb sterk de indruk dat we, als we gewoon met z'n tweetjes zitten te praten, met die calls, dat je je naar voelt. Hè? Voel je je echt rot? Voel je je naar? Over?
6: Uh, nou... Kijk, je bent op te beginnen alleen en dat betekent je bent met jezelf. Maar dat is gezelschap. Voor iemand die zich splitsen kan is dat ook een metgezel. Maar je moet natuurlijk een zekere geoefendheid hebben om iets te doen en tegelijk die handeling als buitenstaander te bekijken. En wie dat nooit gedaan heeft, die moet zich niet op een onbewoonde zandplaat laten afzetten, want dan springt die gillend in zee. Kijk, die splitsing in een man die iets doet en de man die waarneemt, die hoeft in het gewone leven niet lang volgehouden te worden. Maar hier duurt dat zeven dagen en dat is, dat is echt lang. En een extrovert mens, dat is iemand die zelden naar binnen kijkt, houdt dat geloof ik niet vol.
1: Hoe lang zou je dit kunnen volhouden zonder in geestelijke inteel te verzanden? Ik denk dat voor een sterk iemand, die met veel inhoud hieraan begint... een half jaar het uiterste is. Daarna is de batterij uitgeput. Misschien brengt een heilige het verder. Hij heeft nog andere toevoerkanalen. Dit herinnert me aan wat ik hier het eerste deed. Toen de boot niet meer te zien was, ging ik naar binnen en knielde, net als heel vroeger. Ik weet niet of God bestaat... Maar ik deed het toch. Ik weet eigenlijk niet goed wat eerlijkheid is. De voorbeelden die ik ervan gezien heb, vind ik nogal saai. Ik ben een speels iemand. Het is leuk en ik kan het ook niet laten om het leven uit te proberen in verschillende varianten, net als in het schaakspel, en niet met één opening te volstaan. Er is zelden iets wat ik zeg of denk of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten. Vroeger schaamde ik mij daar wel voor. Ik probeerde dan wel te doen als de ernstige, maar kwam dan altijd in een kramptoestand. Toen kwam er een periode van berusting in het onvermijdelijke. Maar het laatste jaar, denk ik, ik ben zo en daar maak ik iets van. Ik voel me daarin veel gelukkiger. Er lukt me ook meer.
5: Ik had gedacht dat hij daar enorme grootse gedachten ging krijgen... als je daar alleen staat, met die enorme hemel boven nu... die zeelangst alle kanten. Oh, je kunt daar van alles van maken. He. Echte grote, grote ideeën van krijgen. En hij bleef dan ineens met zo'n kleinigheden bezig. En dat hij telefoon niet ging en, uh, of dat er, dat er iets misging... En, uh, en dat hij zich niet kon warm krijgen... In plaats van dan wat te lopen of zo, nee, nee, nee. Het ging hem helemaal niet. En ik denk dat hij moeite gehad heeft om die weken of die drie weken, wanneer, hoe lang dat het ook was, uit te krijgen. Hè.
6: Ik uh, uh, verlang wel om weg te komen. Dat is, het, is, het is in zoverre een arm leven dat je alles voor jezelf houdt. Je deelt niks mee. En, en, en ik geloof dat de aardigheid van het leven bestaat in ontvangen wat een ander heeft en in geven wat je zelf hebt. En die twee kanalen zijn hier afgesloten. En dat, dat ga je echt missen. Natuurlijk zijn er elke dag die tien minuten, maar daar kan ik niet veel in kwijt. Het is ook erg kort. En ik zie ook de ander niet. Dat is een enorm verschil. Je kijkt niet in ogen die je begrijpen. Je blijft alleen. Je wordt er zelfs eenzamer door. Het is echt waar, maar elke dag als ik van dit paaltje wegloop... voel ik me meer alleen dan daarvoor. Het, het uh, er komt alleen een stem uit de grond... En als ik terug naar mijn tent slof... dan is het net of ik achter me iemand begraven
0: heb. Over. Ja, we blijven hier aan je denken. We blijven je erg veel sterkte wensen. Dit is het einde van deze uitzending weer. We komen dus morgen van 12 uur tot 10 over 12 bij u terug. Alleen op een eiland.
1: Van diepe gedachte geen spoor. En ik doe er ook niet de minste moeite voor. Toch zal ik na afloop hiervan een ander iemand zijn... dat voel ik, nu ik halverwege ben... De verandering zit hierin, dat ik vrede heb met mezelf. Ik heb veel aan vroeger gedacht, vooral aan mijn jeugd. En veel gebeurtenissen die ik dacht vergeten te zijn, kwamen langzamerhand boven. Zoals hier het gras boven het water als het eb is. Ik zie nu beter dan eerst, en nu eigenlijk pas goed, dat ik ben wie ik ben en dat het zo heeft moeten zijn. Ik heb geen vrevel, geen spijt en geen wrok meer tegen het verleden. Zo is het allemaal gelopen. En ik genees van
0: mijn wonden Op dat moment was Boermans werkelijk publiek eigendom geworden Hij was eigenlijk van niemand meer Ook niet denk ik van zijn eigen vrouw Of van, van, van Eva, de, de dochter er is ook zo ontzettend veel over geschreven. Wat is het geweest op
4: dat eiland en hoe en dit en ja.
2: Achteraf zou je dat inderdaad een soort, of een, een hele mooie, mooie, interessante, aangrijpende epiloog van zijn uiveren kunnen noemen. Dus het medium dat hij zo kon bespelen als fantast en als uh, interviewer en als reisleider, uh, was dan toch het medium dat hem onrechtstreeks ontmaskerd heeft eigenlijk. Daarbuiten was hij altijd de grote boommans. En daar was hij eigenlijk iets meer dan niks. En dat, dat zal hem zeker ook beangst hebben, daar ben ik van overtuigd. Maar... Ik ben als
1: de dood voor exhibitionisme van mijn diepere gevoelens. Vooral als ik denk aan de omstandigheden waarin geluisterd wordt. Aan de andere kant denk ik, waarom eigenlijk niet? Je praat telkens toch maar tegen één mens, want de radio is geen massamedium. Het is een horen in één oor en juist niet in een menigte. We moesten dat maar eens doen. Niemand hoeft bedremmeld te zijn voor wat hij echt meent. Het is bij Tina. Het licht van de batterij wordt zwak. Laten we proberen te slapen.
6: Vannacht heb ik het heel, nogal zwijgen gehad, want ik sliep als om half vijf in... En dat komt behalve door het klapperen van het zeil en het liggen op de grond en al die dingen... ...komt het ook door de, door de stemmen die ik hoor. Dat, dat klinkt een beetje gek. maar dat, Je zult zeggen, er is toch niemand? Maar dat waren meeuwen. Als meeuwen tot bedrijven komen, dan, dan houden ze er een heel gek, dof gemompel op na... En, en dat is net of een paar mannen vlak bij de tent in het donker met elkaar staan te beraadswagen. En eh, hoe kinderachtig het ook klinkt, dat is eng. Je weet telkens dat het mee we zijn en telkens schrik je toch weer. Ik, ik denk eigenlijk dat in zo'n primitieve toestand als waarin ik mij bevind, dat dan oude kinderangsten naar boven komen. Je weet wel, zo'n achter voor het benen, onder
1: je bed. Over die angsten heb ik hier liggen denken. Het laatste jaar heb ik drie telegrammen gehad uit Amsterdam... ...ondertekend De Rode Jeugd. De tekst luidde telkens... ...we hebben besloten u te doden, stop, die gelegenheid komt. Ik heb me daar nooit wat van aangetrokken... ...maar toen dat eiland naderde, ging het door me heen... ...dit is een unieke gelegenheid. Het is kinderachtig om dat te denken, tenminste overdag... Maar s'nachts kan ik die gedachten niet altijd van me afzetten. Nu ik dit heb opgeschreven, zal het vannacht misschien iets beter gaan.
4: Ik denk echt dat die, dat die week op dat eiland... die ze eindelijk eens een keer met zichzelf werd geconfronteerd. En dat masker had daar geen zin want de masker heeft alleen maar zin als, uh, als het door anderen wordt waargenomen. Maar er waren geen anderen. Dus daar kwam hij zichzelf tegen. Ja. En ik denk niet dat hij erg blij was met die ontmoeting. Nee.
0: Niemand kent Godfried Bomans beter dan jezelf. Je hebt het eens gezegd. Het heeft lang geduurd voordat je alles over jezelf is. Ben je nou na deze vreemde en hernieuwde kennismaking... Ben je jezelf mee of tegengevallen? Over.
6: Um. Nou, eh, meegevallen in zover eh, eh, ik wel tegen de eenzaamheid kan. Tegengevallen wat angsten s'nachts betreft. De, de, dan vind ik me gewoon een scheidlaars. En daar ben ik dan soms kwaad over. denk eh, het is toch mogelijk dat je daar zo over de bakker ligt. Daarin val ik me tegen. Dat zijn de twee dingen die ik daarop kan antwoorden. Over.
2: Boombans
1: graaft in zich, uh, zichzelf. Is bang voor de dood. Uh, bang voor de straf na de dood. En kan uh, in de eenzaamheid zonder applaus. Zonder gevlei Niet leven. Ik merkte aan de stem van Willem dat hij iets van mijn minder goede toestand voelt. Het is merkwaardig wat een verlichting dat geeft. Ik kan hem niet alles zeggen. En dit om twee redenen. Eén, uit schaamte en twee, uit vrees dat ze me komen halen. Die schaamte komt hieruit voort dat ik niet zeker weet... of aan mijn toestand griep of verkoudheid een grondslag ligt... of dat die veroorzaakt wordt door het feit dat ik van iedereen verlaten ben. Ik denk wel het eerste en alle symptomen wijzen ook op een flinke griep... maar de tweede mogelijkheid blijft denkbaar. In dat geval blijkt ik op mijn dooie eentje niet veel waar te zijn... en dit is een vernederende gedachte die ik toch onder ogen moet zien... Moeder zei hiervoor, slappe tinus. Het enige wat ik wel zeker weet is dat ik dit tot het laatste einde wil volhouden... en dat ze me hier van dit eiland moeten afdragen,
5: wil ik hier eerder weggaan. Hij wist dat hij het moest kunnen en hij, hij wist ook dat hij het niet zou kunnen. En toch wilde hij zichzelf bewijzen dat hij het wel kon. Hij wilde dat doormaken, hij wilde meedoen... Hij wilde zijn rol spelen zijn grote rol. En het is, het is hem ook
4: niet goed bekomen. Als hij nou een echte romanschrijver was geweest, zou hij dit als romanthema hebben kunnen gebruiken. Iemand die eindelijk het gevecht met zichzelf aangaat, niet eens vrijwillig, maar gedwongen omdat hij nou eenmaal op dat eilandje zit. En dan tot de conclusie moet komen dat dat het eigenlijk een verdomd zwaar gevecht is geweest... dat hij die, dat die altijd uit de weg is gegaan. Dat, dat, dat moet je op dat eiland gezien hebben. Van, ik word nu geconfronteerd met, met, met alles wat van wezenlijk belang is in mijn leven. En wat heb ik ermee gedaan als schrijver? Als schrijver heb ik er niks mee gedaan. En in dit geval kon hij zich er ook weer niet met een grapje van afmaken... want er was niemand om naar zijn grapjes te luisteren. Dat het, het zo'n moment was zijn ultieme waarheidsbeleving zijn geweest. En dat was tevens een doods, uh, doodsbeleving.
3: Ongetwijfeld heeft die week op Rotterdamerplaat hem, uh, hem geknakt. Het heeft hem gemangeld. Het heeft hem kapot gemaakt. Men had dat Bowmans niet moeten aandoen. De mensen die hem dat hebben aangedaan, die uh, hebben zijn, zijn, zijn dood verhaast. Want mijn Plaats speelde zich af in augustus als ik mij niet vergis en in december was hij dood. Ik vind
1: dat ik er niet veel van heb terechtgebracht en dit te weten is voor mij de waarde van dit avontuur. Niet door wat lukt, leer je begrenzingen kennen. Ik had op nooit vermoede extasis gehoopt en kreeg voornamelijk verdriet. Ik voel me als die marathonloper die in het stadion nog één ronde moest lopen en daar niet op gerekend had... De man zakte toen in elkaar. Ik zie een streepje wit, vlak onder de horizon. Het is de boot. Einde en over.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.